0: Meu o jeito ano, Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso segundo episódio do Pô de Cash. Dessa vez, a gente vai trazer uma conversa, uma resenha a respeito do capítulo 998. E que capítulo, viu? Meu Deus do céu. Um capítulo que levou a gente para um caminho que a gente talvez não esperava, já que existe a possibilidade de um flashback de Ace no capítulo 999. E cada vez mais, a gente sabe menos o que pode acontecer no mil. Nos últimos cinco capítulos Cada um já teve uma ideia do que poderia acontecer no mil E agora faltando dois Já é uma ideia totalmente diferente Então ninguém faz ideia do que pode acontecer Bom, vamos lá A tripulação hoje está completa Com Mike, Luiz e Big Alguém gostaria de começar a comentar A respeito do capítulo Alguma observação geral Eu tenho alguma teoria Sobre Sanji e Black Maria Mas primeiro E a rima foi sem querer <risos> Mas primeiro vocês vão falar E aí depois eu, eu faço as minhas considerações Começando por Luiz Vamos lá Luiz
1: E aí galera, beleza? É, antes de mais nada Dá a falar que não existe Nenhuma viúva de Ace maior que Oda <risos> ele realmente trouxe agora esse, nesse finalzinho uma situação né, que a gente já esperava que Yamato e Ace tinham uma conexão, né, desde a apresentação de Yamato, foi muito bom porque essa última página, esse último frame né? de Yamato falando que Ace queria destruir o pai dele, acabou meio que deixando de lado a apresentação das Akuma no Mi, né, dos Tobirou mas eu gostei bastante desse capítulo mostrou assim as definições que num mínimo por agora, pelo menos pra mim. Os Mugiwaras, eles estão no mesmo nível de por com suas tripulações. Então, o Sasaki tá com o Frank, o Suu com o Jinbe, a Black Maria com o Sanji. Pode ser interessante. Pode ser interessante. Primeiro pra gente botar um novo nível. Pros Mugiwara. A partir dessa luta definir, né? Se ele já tem condições de calamidades e por aí vai. Mas eu gostei bastante desse capítulo e o hype promisso só sobe.
0: Pois é, eu também gostei muito desse capítulo. Big! Quais são suas considerações a respeito do 998 depois de você? Mike
2: também fala as considerações dele. Boa noite, galera. Mas eu concordo muito com você com relação a ninguém saber o que vai acontecer, cara. Sobre o que o Luiz acabou de falar aí, eu fiquei pensando um pouco. Mas, por exemplo, quando aparece lá a estátua do dragão, ela não fala exatamente que foi esse. Ela fala que um amigo dela que veio pra matar Kaido, acabou quebrando e eles jogaram ali. Então, assim, nesse flashback, é claro que eu acho que foi esse. Mas conhecendo o Oda, ele pode inventar qualquer arte e funcionar, tá ligado?
3: Então, galera, que tem que falar desse mangá, aí, essa edição? Jimbo é o mais popular, tem até um fã é atrás dele. Tem muita coisa pra gente ver aí sobre qual realmente o poder que Kaido detém, tem, né, cara? Porque tá, tá de um, um negócio absurdo. Tem que ver também como é que os Buggy vão bater de testa com cada um dos, dos, dos tobiropos. E eu quero ver Zoro, que provavelmente vai, vai pegar uma calamidade. Marco vai levar ele e vai pegar uma calamidade. Eu não posso ver esse que meus olhos sei lá ficam cheios de lágrimas porque não tem jeito. É o único cara que não devia ter morrido. Vamos ver o que é que ela tem separado pra, pra gente aí. Já botou x drake pra fazer alguma coisa de útil. Vamos ver o que é que Yamato tem pra falar de Ace aí.
0: Bom, vamos lá. Eu tenho uma teoria sobre Sanji e Black Maria, que é a seguinte. Eu acho que já passou da hora de Oda desenvolver Sanji. Não significa que ele vá bater nela ou nas mulheres. Mas eu gostaria muito, muito mesmo de ver Sanji se livrar dessa sozinho. Eu gostaria muito de ver ele, por exemplo, usar o traje para ficar invisível e fazer alguma coisa com as Teias de Aranha para que todas ali fiquem presas e ele consiga sair. Seria uma forma de derrotar ele iria, entre aspas, inutilizar utilizar um adversário por um certo tempo. E aí depois, quando elas se libertarem, enfim, pode aparecer Robin pra lutar contra, Robin e Nami, pode aparecer qualquer um, mas esse desenvolvimento específico, eu gostaria muito de ver Sanji se virar sozinho. O cara é rápido pra caramba, o haki da observação dele foi citado por Luffy, o que é meio uma piada, meio uma verdade, Luffy fala que o haki da observação dele ainda não parece ser bom o suficiente, porque Sanji realmente já foi definido até por Oda, né, como o principal, digamos assim, em termos de hack da observação, Luffy do Rei, Zoro da, do Armamento e Sanji da Observação. Eu realmente gostaria muito, muito mesmo, de ver esse plot dele sendo desenvolvido. E, assim... Não tem porquê não ser desenvolvido. Ele tem o traje, ele fica invisível, ele é rápido pra caramba, ele viu uma parcela no futuro como ele já viu lá em Holy Kick com Katakuri. Então, eu não gostaria que chegasse alguém para ajudar ele. Eu acho que finalmente tá na hora dele se virar
1: sozinho Como você falou, eu concordo com sua teoria, mas acho que chegou o um momento da, do, das sagas de One Piece, né, que o da sempre faz, que é tipo assim, lutas individuais ou em duplas dos Mugiwara, entendeu? Então acredito que nem Frank, nem Jimby, nem Sanji, pelo menos por agora, Possam Ter Ajuda Eu acredito que Os três vão enfrentar Os Tobiropo Sozinhos né Eles vão lá. <risos> Mas eu acredito que Eles não vão receber ajuda Como também Nami, op E até o Tamar Eles possam enfrentar A Uti e o Page One Eu acredito que vai ser Definir assim Porque são seis Tobiropo Um mudou de lado Que é o Gas Drake E eu acredito que Esses cinco Enfrentem esses cinco Mugiwara E vai ficar por isso mesmo Eu gostei bastante Porque deu o mesmo foco Entre aspas a Frank, Jimby e Sanji. O medo que eu tinha era que quando a porrada começasse mesmo, ficasse só entre os quatro primeiros. O, trio, o novo trio monstro, como a gente fala, né? Sanji, Zoro e Jimby. Mas também deu o Sasaki para Frank, que de todas as frutas reveladas, né? Todas as zoanzas ancestrais, foi a que eu mais gostei. A do Triceratops. Eu acho que de todos, o mais difícil de Sanji realmente acontecer, né? Ser todas mulheres, mas eu acredito que ele vai conseguir sim.
0: Você achou a fruta do Triceratops. Entendi. Não, cara. Não, não. Não, não. Pelo amor de Deus. Faz o negócio desse nome.
1: Eu falei isso tendo certeza que Léo ia... Eu levantei a bola para Léo balear o oponente.
0: Muito boa, muito boa. Depois
3: dessa sessão de praça é nossa aqui agora, fiquei até desconcertado. O que mais me chamou a atenção, pelo menos aí, na, na primeira página, é a galera realmente não, sabe, não tendo noção... Do que é o poder de Kaido. Quando eles veem Marco, que chega logo tocando fogo em chão, Calma, Pombo. Ele não vai morrer ainda, não. Mas segura a emoção. Aí, nessa que ele mete o fogo em show. Brock e Zoro, putaço. Xixi, velho. Qual foi que tá metendo fogo no cara? Tá, calma. Respira que, que o pai. O, o pai tá um, O pai tá um. É o futuro médico aí, segundo Mike. <risos> Dos Mugiwaras. Calma, Pombo.
1: Calma uma porra, não venha, pra, não venha pra cá com isso não, porque ele fica com essa mania de querer matar o Chopper, matar o Chopper, matar o Chopper. Eu tenho uma teoria minha de que todos os Mugiwara não morrem, o outro já disse que vai ser um grande banquete no final. Eu acredito que se o Mugiwara morre não tem que matar banquete feliz nenhum, se tiver eu vou brigar com o Oda pessoalmente e nenhum, repito, nenhum realizou até agora. Nem o Zop, que é um bravo guerreiro do mar, ele é um guerreiro do mar. Bravo ele ainda não é. <risos> Chopper não vai morrer. Eu acredito que Marco possa entrar no bando, ele vai pra Locktail, não acho isso impossível. Uma coisa que eu gostei muito dessa interação do Chopper com Marco é que a fanfic antiga dos fãs de One que é Marco, LOL e Chopper se juntando após o ano pra curar os problemas das Smile, né? Mas pare de noia, nenhum Mugiwara vai morrer. É, calma, que ele matou o rei. Ele Não tá com muita credibilidade comigo, não. É,
2: nessa primeira página eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, Kaido mostrando que ele é barril mesmo. Mais uma vez, nós temos uma amostra de poder de Kaido e nenhuma menção a poderes ou frutas, o que eu já tô convencido de que ele não tem um Akuma no Mi. Ele já brigou contra a Luka, ele já foi apresentado como Yoko, mas nunca foi apresentada a a fruta dele. A segunda coisa que eu tenho pra falar é sobre Chopper, né? Sensacional, eu tava com um pouco de saudade de ver esse alívio fúmico de Chopper. Marco ajudando ele, né? Mas na frente a gente vai ver mais coisas. E
0: só voltando um pouquinho, a gente não falou da história de capa, né? Eu não lembro a última vez que Enel tinha aparecido. Eu ainda acho que ele vai ser importante de alguma forma, não sei. Não sei como Oda encaixaria Enel, mas eu acho que eu e 99% dos fãs de One Piece acham que aquela história de capa dele na lua não é algo, por acaso, não é algo do nada. Oda não dá ponto sem nó, bicho. Então, alguma coisa ali tem, agora já falamos da primeira de fato agora a segunda página, o que é interessante que Chopper fala que tá queimando mas não tem queimadura, o fogo tá na temperatura certa, e Oda é, é impressionante como ele amarra as pontas soltas eu, eu, no primeiro momento que eu li eu achei meio jogado porque eu não lembrava do, do Miyagi e da Trista, né, do Dr Mink e da enfermeira, realmente não lembrava só que tem uma cena deles, eu acho que eles estão conversando em algum lugar, não me lembro aonde tem Kinemon na cena, se não me engano e eles estão, então assim é, é realmente impressionante como o Oda constrói as coisas 20, 30, 40, 50, 60, 70 capítulos antes, não, não lembro quando foi mas assim, tem muito tempo, foi um ano, mas tem muito tempo Falou que os minks chegaram. Sobre a demonstração
1: de poder de marco, esse fogo, né, que não queima direito, mas estabilizou primeiro mostra a totalidade do controle de marco sobre suas chamas, né isso me lembra um sbs muito antigo, se não me engano, da época da Guerra de Marineford. Yoda falou sobre as chamas azuis de marco que são chamas diferentes. Chamas que não servem só pra queimar, elas têm outras funções. O Oda não deixa ponta solta, é inacreditável isso. Uma coisa
3: que me chamou a atenção também, da página, é que Marco desvia de dois ataques. Logo no começo, ainda pergunta, desvia e faz. E aí, tá quente? O primeiro destaque é esse. A força de Marco não apenas no controle da chama dele, da temperatura, quanto também desviou de dois mugiwats, ataque direto. Esses minks aí, cara, foi um pouco aleatório, assim, da parte de Roda.
2: mas... Tá encaixado, né? Complementando o que o Mike falou aí, tipo, ele não só desvia, mas ele ignora completamente os dois enquanto ele tá fazendo isso, né? Você vê que ele não escolheu um inimigo, ele tá aí para ajudar. Então ele ajudou aí, ele oferece logo em seguida a Zoro pra poder subir até o nível mais alto, dizendo que tipo, não deveria perder tempo com o do Raso
0: importante aqui é a fala que Marco tem aqui. Ele fala aqui, eu trouxe o calor corporal dele de volta, como você disse, mas se eles ficarem sem resistência, eles voltarão a ser monstros. Então, na verdade, as chamas são paliativas até aqui. As chamas estão ajudando, mas as chamas não resolvem, porque no meio da guerra é inevitável que alguém fique sem resistência. E a partir do momento que isso acontecer eles vão voltar a ser demônios de Dilma. Só isso não resolve. Na página seguinte, como o Big falou, Marco se oferece a levar eles pro topo, eles são a tripulação principal, eles têm que ir derrotar o dragão ou a Vera. Tanto o vovô Ryoguro quanto os Yakuza se colocam à disposição para proteger Chopper. A Pooh pensa em levantar, e aí quando o Brook saca a espada, aparece a primeira apresentação né, das frutas junto ao Biropo nesse capítulo, que é de Drake, que a gente já conhecia, mas eu não me lembro de Drake na forma completa. Talvez tenha sido a primeira vez, realmente não me recordo E aí ele morde a pua-pu e já era, né? Com o Trans aqui já foi, game over... É, não vai morrer porque quase ninguém morre. One Piece, mas tá fora da guerra. Eu gosto da parte de Zoro falando: você tem talento pra escolher o lado vencedor. Então, assim, ele tá pouco confiante, né, o menino Zoro? Bom, e aí
1: na próxima página já, ele. É, a, é, a página mostra o quarto andar com Luffy e Jimmy brigando com os randos. Né? E aqui você já percebe que são randos felinos, né? O primeiro que Jimmy dá o soco. E eles começaram a conversar, né? Sobre Sanji sentir alguma coisa, teve que ir Luffy, ele é muito e ele fala um negócio, o Uda foi muito inteligente, ele falando Eu tenho que melhorar meu hack da Observação, porque a gente sabe que Luffy é o melhor com o hack do Rei, no grupo E até onde você sabe, é o único o Sanji é o melhor no hack da observação e Zoro o melhor no hack do armamento. O Wolf percebeu isso, já deixou dentro, mas a gente sabe que no fundo não foi apenas o hack da observação que fez o Sanji sair correndo. E aí o Jimmy fala, ah, um vai ter que ficar aqui, porque o bicho tá pegando. Você avança, Wolf. Isso é muito bom porque, primeiro, é aquele esqueleto do Oda, ele tá separando os Mugiwara para confronto direto, e aqui a gente já... Vai percebendo e Jimmy vai ficar Porque tem coisa pra fazer, né? E aí você já pensa O oh, Jimmy vai ficar pra lutar com os vandal, Mas mais pra frente a gente descobre que não é só isso
3: Na página 7 A gente vê Frank dando aquele, aquela moral lá na galera E recebe a surpresa, né? Só um, um tanque de guerra junto com ele Pra batalhar Porque, pô, velho Aparentemente Oda fez uma divisão bem improporcional Das lutas dos Mugiwara né? Isso vai ser força bruta contra força bruta Que nem Frank lutando em Dressosa como um duelo de homens, né? Quando ele pega a transformação que bate nele, já sai voando, ele já sabe o que é que tá vindo pra,
2: pra bater de frente com ele. Oda divide muito bem o, as lutas de cada Mugiwara. Na página 8 a gente já encontra o maravilhoso shogun de joelhos, frente a Sasaki, que é apresentado aí como Teratops. E o interessante são os soldadinhos gritando, falando que não pode mais machucar ele, falando que ele é o animal mais forte que já existiu. Pode ou não ser uma referência para por exemplo, cada tobiropo deve ter um característica mais forte ele é considerado mais forte, pode ser considerado mais forte em força bruta. E aí depois a gente vê aqui, fala um terceiro andar no salão do, dos banquetes que alguém está fugindo e a gente vê Sanji todo narrado, fugindo. de umas mulheres, e aí eu já começa a ver coisas assustadoras acontecendo. E mulheres dizendo não tão rápido que está fugindo isso. E nesse momento eu tenho certeza que Léo Começa a vomitar Porque ele está com ódio de onda nesse momento
0: é, Tanto depende do desfecho aí, até então tá seguindo o plot padrão, né? Só um comentário, ele fala, Sasaki fala que ele é o tipo de animal mais forte que já existiu, então ele é um dinossauro, e, assim como todos, quer dizer, quase todos os outros toberopos, então acho que ele se referiu ao tipo de força, entendeu? Os dinossauros foram os mais fortes. E aí a gente, na página seguinte, a gente tem a apresentação da Akuma no Mi de Black Maria, que eu li umas duas ou três vezes aqui pra gravar a Rosa Migali e Grau Vogel, que nada mais é do que uma aranha pré-histórica. Até o capítulo passado, ninguém imaginava que ela teria essa fruta, até aparecer teia de aranha. E quando aparece o teia de aranha, porra, ela deve ter alguma coisa relacionada à aranha, né? É, como eu falei... <risos> Eu reclamo, mas eu sempre dou risada nesse alívio cômico aqui de com sonho. Eu tenho que sair daqui, mas não importa pra onde eu olho. Mulheres, mulheres e mais mulheres. O que é isso? É o paraíso? Meu Deus, o cara tá quase morrendo, velho. É, é, é inacreditável. Elas ainda falam, tem algo de errado com esse cara. Meu Deus. Um detalhe é que se vocês olharem aqui na página de apresentação de Black Maria, uma das, das, né, das parceiras, digamos assim, da tripulação, entre aspas, dela... É aquela professora da Capitão Flores. E uma delas é igual a Orochi. A que tá do lado esquerdo de Sanji. É igual a Orochi. É Orochi, mulher. Os dentes separados, a forma do rosto. É impressionante como é igual. Assim, é idêntico. Não acho que o Uda colocou isso por acaso. E como eu falei no começo, eu espero que Sanji saia dessa sozinho. Ele não precisa bater em ninguém. Ele tem aqui da observação, ele tem o traje e ele é rápido. Ele se vira, amarra todo mundo na terra de aranha, deixa todo mundo preso e sobe pra enfrentar Queen que pra mim é o que vai tem que acontecer, percebam como o Oda tira as coisas da jogada. Tem uns dois ou três capítulos que Queen falou, um tem o filho do Judge aqui, um da Germa, um Vinsmoke aqui. E não se falou mais. Já mudou o plot todo pro Black Maria. Mas isso não foi jogado por acaso. Pra mim, vai, ele
2: vai enfrentar Queen e eu acho que é finalmente um adversário digno. Só comentando essa parte que você falou, dele do que é o tipo de animal mais forte, minha questão é tipo, se ele tá falando do tipo de animal mais forte como o dinossauro ou do tipo específico de dinossauro mais forte. Porque o triceratops é um animal conhecido pela força bruta, por ser um animal forte, é considerado o um um dinossauro mais forte que existia naquela época, entendeu? mais forte até que o próprio T-Rex, porque era como se fosse um dinossauro de asteroides.
1: Na página 10, a gente descobre a fruta do roncho. Eu acho que essa era a fruta mais previsível né? na Casa de Apostas. No mundo de One Piece Eu acredito que muita gente estava dando o, o tigre de dente de sabre para o Hushu, né? E a gente descobriu hoje O que me leva a uma teoria que eu acho que vocês também tem Que a gente vai falar no final do mangá O que mais me chama a atenção aqui O Rusru está com a tripulação dele e ele fala Se refere a Jinbi como Tiji Só que aí Jinbi como o melhor mundiwara que já existiu <risos> Ele chega e fala, eu prefiro o título mais valioso. Que maneiro do chapéu de palha. É sério, quando o Jimmy fala sobre a tripulação, é uma coisa tão linda, tão maravilhosa. Esse cara, meu. Deus, esse cara é o cara. É. Esse cara é o Jimmy, é perfeito, é perfeito. E o Russu ele fala que conhece o Jimmy quando era um, um Shinbukai, que ele viu, ah, mas isso não importa. Aí o Jimmy falou, se eu ver seu rosto posso te reconhecer. E o Husso fala, mas você nunca verá. Resumindo, Jimmy vai dar um pau no Russo uma hora, a máscara vai cair eles vão ter o um diálogo, porque o Uzu deve ser uma peça importante. Que, se duvidar, a gente já viu no anime, no mangá, né, na obra, e não percebemos. Isso, sem dúvida, ele não colocou por colocar.
0: Vocês já pensaram se o foi uma espécie de Durval Uma preparação da porra, rapaz, o cara é máscara de ferro, o cara é forte, no final o cara <risos> era o cartaz de Sanji. Então assim, eu não duvido nada Eu concordo que ele vai ser importante Mas se for a pegada do Val Até pelo meio da guerra que tá tenso Seria um nível cômico
1: Eu ia me acabar de ir ah, eu acredito que não Porque o, o Rosu, ele é um Tobiropo Assim, ele é bem imponente né? Ele é uma pegada mal que ele fez com o Drake junto ao Queen Mas quando você falou A pegada do Val <risos> Eu só pensei Do Val Chegando com a moto, com o Carlinhos Brown na garupa, no meio do show. <risos> Rapaz,
3: e o melhor é que o nome do trilho do Val é o quê? É o dragão, né, pai?
0: <risos> Isso aí, meu caro ouvinte, podcast também é cultura. Hoje trazendo um pouco do axé. Aqui na Bahia.
3: Só fazendo assim um, um pequeno comentário sobre a página tela antes de chegar na última página. Eu não acho que o rosto seja isso, não, porque logo no, quando ele chegou, teve um protagonismo. no protagonismo, ele já disse que queria matar alguém. Aí beleza, ele já sabia que era Drake E eu acho que essa pegada, infelizmente, do Val a gente não vai ver tão cedo agora no, no nosso querido One Piece. Agora chegando na última página, os dois Tobirowspies estão bolados por não pegar Nem os outros nem Nami, né? Pace One which. estão um pouquinho irritados porque eles conseguiram fugir E querem conseguir pegar de qualquer jeito, então quem tiver na frente, infelizmente, vai, vai pagar por isso Indo mais um pouquinho à frente, a gente vê o, o nosso querido Yamato Aparece apenas, apenas estátua gigante de dragão Que é onde o Momosuke fica indignado e faz um xixi. O que é que tá acontecendo aqui? O que é que tá acontecendo aqui? Aí a Mato fala as seguintes palavras, né? Veio um amigo meu aqui tentou matar meu pai uma vez. Aí um amigo é alguns anos atrás. E aparece só a, a sombra dele do mito, do melhor, grande, inesquecível. E, quiçá, irá reviver
0: esse. O melhor da história. Meu amigo, se esse reviver... É, é, eu não sei o que eu faço não eu, não, eu não faria isso se meio que esse continua vivo, né afinal de contas as pessoas só morrem quando são esquecidas é, essa frase de foder mas pelo visto a gente vai ter um flashback aí, né de Ace. assim eu espero pode ser que a gente não tenha pra chegar a 999 e a gente realmente não tem a mínima noção do que pode acontecer no mil eu não tenho ideia do que vai acontecer no mil não tenho ideia mesmo, assim não... se fosse pra apostar hoje eu não sei o que eu apostaria, talvez no máximo uma página com os bainhas vermelhas todos derrotados. Derrotados barra mortos. Porque não é possível, porque alguém tem que morrer. Mas é a única coisa que eu apostaria. De resto, eu não faço ideia.
1: Uma coisa que eu penso nos próximos capítulos, acredito que no próximo vai acontecer. Yamato também será um dos protagonistas. E depois da revelação das frutas dos Tobirou, eu não vejo ninguém que possa ter a fruta do T-Rex a não ser Yamato. Acho que pra mim tá bem claro que ele vai ter, porque só falta ele. A gente não tem mais ninguém pra apresentar fruta, então eu acredito que isso possa acontecer. Inclusive, esse flashback mostra como ele descobriu a fruta, ou comeu, ou então ativou os poderes, alguma coisa assim. E vamos ver mais da relação de Ace com Yamato, né? Que é o que faz ele ter devoção pro Luffy. Eu não sei porquê, mas Yamato me lembra Bartolomeu no meu Andrés Rosa só que de jeito mais sério e mais forte. Mas ele me lembra, Bartolomeu, o meu, o jeito que ele falava sobre o Luffy, o jeito como ele idolatrava a tripulação, o jeito como Yamato falou quando viu o Frank pela primeira vez. Frank, o Ciporg, não sei quantos milhões de velhos, sua recompensa, não sei o que, não sei o que. Yamato, com esse flashback, vai, é, vamos ter mais assim, afeto ao personagem
2: esse afeto compõe a cartilha de Oda para adicionar pessoas ao bando de Luffy, né? Só falando aqui. Até o Bartolomeu, que não entrou pro bando do, do navio, mas entrou pra grande frota, tá aí. Eu concordo com o Léo quando ele fala do, do capítulo 1000, porque eu acho que, realmente, no capítulo 1000 a gente deve ter uma redação pesada. Tipo, alguma coisa muito ruim vai acontecer, uma amostra de poder de Kaido, ou então todo mundo derrotado, e tipo assim parecer que não vai ter esperança de vencer essa essa guerra de, de Wan, ou então, pra onde Kaido está usando, o que vai acontecer quando o Kaido levar o para pra Wan. E eu tô com muita expectativa no próximo capítulo, porque eu quero ver o que vai acontecer com o Sanji especificamente. Véio. Na verdade, no próximo capítulo né? Quando voltar do flashback. Porque, eu não sei vocês, mas eu achei assustadora esta criatura, Black Maria, eu tava achando ela bonitinha, velho.
0: Eu nunca vi um usuário de Zoan com o bicho separado do corpo. Essa história de Yamato e Ace vai muito além do que a gente imagina, porque vai levar, inclusive, pra Marineford, Ford, que todo mundo fala, quando o Shanks foi parar Kaido. Que porra Kaido finalmente foi fazer na guerra? Ele queria matar Ace porque Ace derreteu a estátua de dragão dele ele ficou revoltado e queria matar. E aí Shanks negociou pra ele não ir. Esse flashback vai ser uma grande reviravolta na humanidade. E na verdade Ace é o Ice de Kaido. King, Queen, Jack e esse era é o Ice. Vocês já pensaram nisso? Isso, se na verdade Kaido... Tá vindo resgatar esse Véi, eu não duvido de nada. Imaginem. E aí, Shanks seria. O escroto da história Eu não sei o que achar Eu acho que Oda Poderia fazer qualquer coisa Até pelo próprio nome De Ace, né Ace eu Acredito realmente que, que essa questão De Marineford De Shanks dele para Kaido Isso pode ser respondido No flashback Então, velho Eu tenho Uma dúvida
3: Enorme Sobre esse quadro, quadro aí Que apareceu Esse Porque Kaido Derrotado algumas vezes Por que não por Ace? Por que não? Ele não foi derrotado Algumas vezes Tem lá o, a, a cartilha de derrota dele Então, velho Portgas de Ace Pode ter sido um dos caras caras que que dão uma surra nele e depois saiu fora e ele em Ford queria se vingar tipo ah a Marinha não vai matar ele não quem vai matar sou eu
0: entendeu será que esse pegou Kaido na cocô por exemplo como ele tentou pegar é, Black é, White Bird não conseguiu Newgate Gate não conseguiu Será que de alguma forma ele conseguiu derrotar Kaido e depois se saiu da ilha? Kaido não morreu, ficou puto, sei lá por que motivo. Uma derrota parcial, sei lá, ele pode ter apagado. Será, bicho? Rapaz, se esse foi os que derrotou Kaido, é um plot twist assim, impressionante, bicho.
1: Eu acredito que. possa ter derrotado, nada impede. Mas voltando à sua teoria, Léo, de que. Shanks é o filho da puta, vai pra aquela seara, pra mim, até mais longe, e que a gente não quer que Odan siga, de que Luffy é o predestinado, Luffy é isso, Luffy é aquilo, porque foi o maior gatilho da vida de Luffy, além de Shanks ter deixado o chapéu na cabeça dele, foi a morte de Ace na frente dele. Se Kaido vai pra salvar ou pra matar antes do tempo, e a gente lembra que Shanks e Kaido estavam do outro lado, no novo mundo... Quando eles batalharam, e Shanks só chegou depois da guerra. Shanks precisava que Luffy tivesse esse gatilho. Luffy tendo esse gatilho, ou seja, então Shanks impediu de Kaido salvar ou matar precipita precipitadamente Ace para Luffy presenciar e ter esse gatilho para continuar sua jornada. Para pensar em treinamento, para pensar em melhorar. Indo de Oda, realmente a gente não pode duvidar de nada.
0: Mas aí Shanks teria que ser o cara mais meticuloso da história de One Piece assim. E será que isso, inclusive. Olha como está viajando agora de viajar. Isso explicaria, inclusive, o choro de Shanks quando o Roger fala com ele. Roger pode ter falado algo do tipo, o Shanks deve saber, não deve saber necessariamente a história, mas assim, você precisa manter as coisas no curso natural, sacou? Mesmo que implique em morte, não sei, algo desse tipo. E aí, mais velho, mais experiente, ele entendeu que era necessário isso acontecer pra Luffy evoluir. Por isso ele chorou quando era criança, porque ele teria que tomar decisões que ele não queria, pelo bem do que tinha que acontecer. Agora sim, se entrar nesse negócio de predestinado, bicho, eu, 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 eu não sei o que eu faço, porque... One Piece toda sobre liberdade, é sobre fazer o que quer pra chegar no final e ele ser o escolhido da profecia. Não. Tem aquele outro anime, aquele outro mangá que já fez isso e cagou tudo.
1: Oda não vai fazer isso. Por favor. Por favor. Rapaz, você tá querendo criar confusão, a gente tá querendo trazer público novo pra cá, você tá criando confusão. Pare com isso. Mas eu concordo com você Eu acredito que Oda não vai entrar no seara Mas minucioso Eu sei que Shanks é Porque ninguém que não seja minucioso Ninguém é tapado o suficiente A ponto de deixar Gomu Gomu no mínimo A mesa de um bar.
2: Ah, isso esse, Levando esse, esse ponto de vista aí De esse ter saído de Onigashima E se não foi nenhum dos dois? Se ele não derrotou Kaido? Se ele fez alguma coisa? Ou se ele... Foi na Cocó para pegar alguma informação ou algum artefato que era importante para Kaido. Sabe, sei lá, o que foi que. Por que, que ele tava correndo atrás Um desespero total, sabe? E Shanks parou ele no meio do caminho e convenceu ele com alguma coisa. Eu acho que esse flashback pode ser mais
0: recente do que a gente tá esperando. Esse tá cada vez mais relacionado com o Roxy. Ele tava na tripulação de Barba Branca. Ele teve relação com Kaido. E ele foi derrotado por Barba Negra. Que todos nós sabemos. Que toda fã de One Piece chuta que tem relação com. Rocks. Então isso tá cada vez mais relacionado com Rocks. Isso veio na minha cabeça porque essa, essa questão que Big trouxe Será que ele foi buscar algum artefato algum, algum tesouro, algo importante pra Kaido? E se fosse algo relacionado aos Rocks? E se Barba Branca pediu algo do tipo pra, se, pra ele infiltrar e pegar alguma coisa de volta? Já pensou? Isso vai ser muito importante, velho. E aí pode ser uma relação absurda no Mil, do flashback com os Rocks com o Kaido velho. meu Deus do céu eu não sei o que dizer.
3: Tem tudo para ter o time skip aí depois de, de... Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Eu acho que a teoria dos Rocks aí é tá muito recente. O que aconteceu, o que fez a ilha sumir, tem muita coisa por aí. Muita coisa por aí. Só quem pode dizer isso é o tal do Garp, né? Que tava lá. Bateu em
0: todo mundo. Respeita o Garp boladão. Então é isso, galera. Esse foi o segundo episódio do nosso Paul D. Cash. Sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. É, acompanha a gente no Spotify, no Deezer. Mandem sugestões de pauta, o que é que vocês querem ver. Se vocês acham que nossas teorias são muito viajadas, pode cornetar. Se vocês acham que não, elogiem que o que não vai faltar aqui é a teoria viajada. E vamos nessa. O barco segue. Faltam dois capítulos para a apoteose. Assim a gente espera. Valeu, galera. Um abraço.